0: Bruno Fernandes parou, levou no fundo, vai protegendo de um lado para o outro, acelerou para a linha de fundo, trouxe para dentro, nossa, rolou para o meio. Nossa. Que jogada maravilhosa! Meu Deus! Gol! O o Cruzeiro, lá, vai gol,
1: Das costas da zaga, olha o Bruno Fernandes chegando quem sabe a virada, play o ativado. Cruzamento de calcanhar virou gol.
2: Salve, galera do jogo trinta e um. Eu tô aqui com o Vfame, tô com o Guerreiro e também com o para pra gente continuar o nosso papo dessa semana. Na primeira parte a gente falou bastante sobre o conteúdo, falou sobre a semana e agora
1: vamos trocar uma ideia sobre a equipe, sobre a vida dele, tá certo? Muito obrigado por fazer esse segundo convite, por vir aqui, voltar aqui com vocês. Adorei gravar a primeira parte. E fico muito, muito feliz que vocês gostaram tanto que me chamaram pra vir de novo. Quero te perguntar sobre a sua equipe, cara. É, conta pra gente
2: como que surgiu a ideia desse projeto, quando foi e como que foi
1: o começo. Então, vamos lá. Ah, o projeto saiu da minha vontade e uma... Da minha vontade, assim, que eu acho que a maioria das pessoas tem aquele sonho de fazer o que gosto da vida. Então... Eu vou contá-lo desde o começo, que foi quando eu criei o Instagram, do Instagram da Tuzi e Tuzzi FIFA, que foi, se eu não me engano, lá pelo final de 2015, começo de 2016. E foi assim, eu sempre fui muito curioso, e acho que deu para perceber aqui um pouco ao longo da, do programa de vocês, que eu sempre gosto de, de curiosidades e de saber um pouco mais do, do que aquele superficial. Então eu sempre buscava no Instagram páginas que lançavam, lançassem é, algumas curiosidades, alguns rankings de melhores jogadores, de é esse tipo de coisa que a gente realmente procura no, no Instagram. Sim. E eu percebi uma falha, assim, na, na, na época era uma falha, que hoje em dia tá até super, super, super lotado. Não tinha uma página, e eu posso, vocês, pode, posso cravar aqui e assinar o um contrato com vocês não existia nenhuma página em português no Instagram foi voltado só para Ultimate não existia em, em português PTBR. nem acho que nem em Portugal também porque eu pesquisei assim não tinha realmente então eu comecei a seguir algumas páginas em inglês que eu não, não falo inglês mas assim dá para ver as imagens e tal e em árabe que são as únicas duas línguas que eu tinha achado na época então... e aquilo foi me incomodando na verdade foi no começo de 2015 que eu comecei a, a perceber isso e aquilo foi me incomodando porque tinha algumas coisas que eu tinha que pôr no tradutor e algumas coisas estavam escritas na imagem eu tinha que... enfim, era um... uma coisa que me incomodava muito e eu pensava, nossa meu a gente tem tantos youtubers bons, a gente tem tantos criadores de conteúdos bons em... no YouTube e aqui no Instagram não tem ninguém, não é possível porque na época eu fazia faculdade então assim eu mexia muito não façam isso mas que eu sistema. mexia muito no, no Instagram na época na, nas aulas assim foi meu não posso pôr um vídeo aqui para ver alguma coisa sabe Sob, sobre o Fifa putz eu queria ali na, na tela do, do Instagram ali algum, algum conteúdo alguma informação algum vazamento sobre o Fifa Novo, sobre qualquer coisa, como, ah, vai sair lá os, os DMs que a gente falou do, dos icons, vai sair então os próximos é, argentino, holandês, não sei o que, pá, e aí eu pegava aquilo, criava ali alguma imagem, algum, de algum jeito, eu criava uma imagem e postava pra passar a informação, que eu tinha visto em algum lugar, que meu chute era esse, e eu sempre tive a minha conta do FIFA como ela é hoje em dia eu sempre tive a maioria dos jogadores porque é uma coisa que eu gostava é até uma coisa legal de falar não é uma coisa que eu faço para me aparecer etc é uma coisa que eu, eu gosto eu sempre gostei de fazer isso eu sempre tive mesmo em offline antes de ser o eu sempre gostei de fazer isso ter essa, esse tipo de conta, ter, ter todos os jogadores do, do jogo ou a maioria deles então eu fazia uma parte de dois grupos no WhatsApp de, de FIFA e a galera sempre pedia, assim, informação sobre time. Ah, meu, putz, tô pensando em comprar fulano, em testar fulano, quero fazer isso. E na época eu era só fazia faculdade, trabalhava, então, assim, não não era casado, né? Não tinha filha como hoje em dia, então tinha bastante tempo pra jogar. E aí acabou que eu, eu pegava essa resposta pra mim, e falava, ó, oh, me manda aí o seu time que eu vou testar ele. Só que, em contrapartida, eu posso postar é, e te marcar no Instagram, porque eu vou dar meu feedback lá no Instagram. Então, assim... Eu pegava o, o time do Guerreiro, por exemplo, montava o mesmo time na minha conta. Às vezes, uma, uma diferença ou outra, a pessoa tinha o e eu tinha o Informe, mas enfim, uma, uma diferença ou outra. E jogava e dava minha opinião sobre todos os jogadores, os jogadores daquele time da, da pessoa. Falava o que eu achava sobre o goleiro, né? Jogava cinco joguinhos ali. Na época não tinha o um de League também. Então, jogava ali na. No, hoje em dia seria no divisos, mas antes chamava temporadas. Enfim então
0: saudades,
1: tá, é, saudades E aí eu dava a minha opinião assim Sobre todo o time da pessoa, sobre o goleiro Sobre o lateral Os, os dois zagueiros, o que eu achava Sobre cada zagueiro e tal, enfim Então começou assim E, enfim, foi, foi Evoluindo, né pra, pra Como é hoje em dia E aí eu fui, eu fui é, Recebendo feedback das pessoas, as pessoas foram pedindo Feedback sobre os DMEs Então eu fui pegando o gosto para lançar reviews de jogador individuais e não mais o time só então assim a pessoa saía o dme do dia eu já fazia o mais rápido possível foi por isso que eu peguei esse gosto e hoje em dia acho que fica um pouco mais fácil de entender saber Tuzi, você faz todos os dmes você nem vai usar esse cara mas mano eu peguei gosto nessa época que eu fazia o dme e para testar para poder postar na página então hoje em é dia tá.
0: então de certa forma virou um hobby para ti isso
1: Exatamente, exatamente, assim, antes disso eu não faria todos os demais, mas depois que eu fui, pedi é, fui recebendo pedidos E eu vi aqui, tipo, é exatamente, e a minha proposta sempre foi cobrir os buracos que os outros deixavam Que é, assim, ser a primeira página no Instagram sobre Brief Ultimate em português E cobrir o buraco de reviews que, assim, os grandes youtubers não, faz, não faziam então você não via o Lise fazendo reviews na página dele sobre todos os jogadores e etc. Então eu falei, meu, tá aí dois, dois buracos na comunidade que eu posso tentar crescer por aí. Eu posso tentar ser esse cara.
0: Tá, mas tu, tu encontrasse esses nichos, soubesse explorar. Exato. E hoje que tu já tem é, esse Instagram, de certa forma, um pouco mais expandido em questão de, uhum. de engajamento. Exato. E quais as tuas metas hoje, para a equipe, para as tuas redes sociais como Tuse Tuzi e para tuas lives também, o que é que tu tem de meta hoje?
1: Sim, antes de falar das metas, só deixa eu terminar de responder, porque agora que eu percebi que eu não respondi, né, eu odiei e não respondi, desculpa, é, é a culpa das elexias, <risos> é <a> culpa <risos> das elexias, <elequeciantes, risos> não me culpem. <risos> é, é então foi assim, a criação foi assim, e a criação da equipe foi o, o, o Luan, Luan Silva, Pra quem tá nas lives sabe quem, sabe quem ele é Hoje em dia eu posso te falar que ele é meu melhor amigo Mas eu conheci ele através de um campeonato Que hoje a, a galera talvez conheça a Tuzzi também como organizador de campeonatos Mas quem que assim... Que eu já organizo campeonato desde lá do... sei lá, 17 talvez é, Só que antes era só pros casuais lá do Instagram Então foi assim que eu conheci o Luan E enfim, papo vai, papo bem Ele me, me falou, meu, você tem as metas que eu vou falar quais são e talvez o caminho de alcançar essas metas seja pelo competitivo. Então, se você quiser, a gente tá junto nessa. E essa é a minha, minha relação com ele é desde, desde, desde então. Então, ele me mostrou é, como é o competitivo do FIFA. E foi aí, e foi só por causa dele que eu criei o time, hoje chama Tuzi Esports. Mas assim. Foi em, foi em
0: qual ano? Foi qual em ano? 2019. O, o Luan tem com a Tuse vocês são sócios alguma coisa do não, tipo?
1: não. É, é amizade ele não, não tem porcentagem não é sócio eu a gente brinca que ele é sócio moral assim porque eu falei para ele isso aqui é um projeto que você me tipo é ideia é ah, o projeto do time né é a proje... é ideia dele uh, só só comecei por causa dele porque ele insistiu muito e falou que tomaria conta então hoje hoje ele é gerente né da, da equipe e cuida assim é meu conselheiro e como melhor amigo mesmo.
0: Não, eu ia te perguntar justamente isso. A Tuzi, a Tuzi iniciou com tudo isso, com a ideia do Luan. Isso. Eu falando da, da parte competitiva agora, com a ideia do Luan. Isso. E hoje vocês hoje estão com uma equipe com, de certa forma, é, que tá ganhando projeção cada uhum. vez mais. Graças com, a Deus. Com jogadores que estão demonstrando boas partidas, como é o caso do Vitão, o caso uhum. do Andrade. A gente Sim. acompanha a gente acompanha nas Copas Tuzes, no Acoel e, e nos Qualify, que eles estão numa crescente bem boa. Sim. E assim, chegamos a esse patamar, Tuzi. O que Sim. é que o, o Tuzi lá, você no caso, é, imagina assim como meta pro futuro? Uhum. É, talvez, sei lá, um uniforme no, no. Exato. Então. O jogo. O que é que vocês então, querem, assim?
1: É. É. É legal falar também que, assim, existe, existe tuzi é assim, existe a Persona Tuzzi, que sou eu, e existe o time Tuse e Esports, que é, a gente brinca com essa sociedade moral minha com o Luan. Perfeito. Então, as nossas metas, a minha meta, na verdade, sempre foi conseguir colocar, é, sempre, sempre foi ser notado pela EA, virar a Game Changer e com, eu como Persona, certo? Certo. Ah as metas da equipe sempre foram conseguir colocar o uniforme dentro do FIFA. Então, assim, obviamente, assim, depois a gente, a gente cria metas é, que são legais também de, de se pensar uma, um dia conseguir levar um atleta para um Mundial, para um playoff, né, e conseguir dar suporte para ele no Mundial.
0: Uhum. Conseguir
1: ter talvez um atleta campeão como do, de um Mundial, quem sabe? Mas a nossa, assim, as no... o que a gente mira e no dia que acontecer eu vou falar: meu, cheguei onde eu queria, tô realizado. É exatamente essas duas coisas: é virar de game changer e eu, como, como CEO de uma equipe, eu não sei se eu posso ser game changer. Então, talvez uma, uma coisa atrapalhe a outra, mas é aquilo. Se for pelo bem do time, eu abro mão dessa meta de ser game changer. Perfeito. e E a meta, então, principal, assim, que a gente pode pôr: meta principal é sim ser notado pela EA como equipe e conseguir ter nosso logo, ter nosso uniforme dentro do FIFA, ter nosso, nosso bandeirão lá, se é, chama de um, é, tifo, né? Sim. A, a sigla, então ter nosso bandeirão lá, ter o bandeirão do, do, dos meninos, dar esse suporte todo pra eles. É, conseguir um, os atletas que participem do, dos playoffs, a gente faz tudo por eles, a gente vai falar mais sobre isso, imagina, mas... É, conseguir com que eles cheguem no Mundial também acho que é, assim, é um sonho deles e acaba sendo um sonho nosso. Não tem como falar, né? Porque a gente acaba criando uma amizade. Então, assim, vendo que eles sonham isso, a gente acaba sonhando junto com eles. Então, a, a gente pode falar também que é uma meta da Tuzzi chegar no Mundial, pro tal Mundial de, de FIFA, né? Com certeza. E
3: aproveitando que a gente já tá falando do competitivo, do time, Sim. de fato, né eu queria saber um pouquinho mais de você. Como uhum. você tem isso aí como... Não como o Tuzi Pessoa né, Física, a Sim. empresa, de fato. Sim. Né, em relação a, ao investimento nos atletas, Sim. né? Porque, por exemplo, eu vou, vou citar o que a gente conversou no último podcast, uhum. que foi o caso do, do psicológico né, dos atletas que disputam o FIFA. A gente sabe que existe uma pressão muito grande deles mesmos às vezes, em cima deles, né, por resultados uhum. e tudo mais. E aí, além, obviamente, de outras coisas de equipe, né? O caso, a equipe colocar FIFA Points, ou Sim. disponibilizar uma Game House, qualquer coisa nesse sentido. Como uhum. que é para você o investimento nos atletas, de fato?
1: Então, é, aí é outro assunto muito delicado, que assim, eu quero começar esse assunto, é, vou segurar aqui para não, 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 emo, não em, me emocionar, mas assim... Eu, tudo, acho que assim, é bom deixar claro também, assim, que tudo, não, não tem como falar que não, mas por causa da minha família, porque eu trabalho eu trabalho com eles hoje em dia, né, assim, desde que, graças a Deus, desde o, quando eu tinha um ano de idade, meu pai criou a, impre, a empresa, é, eu não, não falo sobre, sobre eles, não falo sobre a minha vida pessoal, porque acho que, é uma opção que eles tiveram, eles, assim, são muito reservados, então, claro. por isso que eu não abro muito, às vezes me perguntam em live e tal, o que que faz da vida, etc, mas, assim, é, quero eu, que eu deixar claro, assim, que sou muito grato a eles e, assim, a é todo o esforço que meu pai fez lá no começo, etc, conseguiu gerar, graças a Deus, uma, uma boa vida pra gente e, assim, me deu um emprego que, no, cujo qual eu consigo manter a Tuzzi por causa desse emprego, entende?
0: Entendo, então, claro.
1: quero deixar assim, meu agradecimento assim por ele, minha mãe também que trabalham juntos, né? Então os dois, assim, é... deixar claro isso, que sou muito grato a eles. E meu irmão também, que, é... que assim, querendo ou não, é os três pilar lá, tanto da empresa, nós somos quatro, então... É... Enfim, deixar bem claro, bem claro e agradecer dos três, que se hoje em dia... Existe a e existe esse meu projeto, existe esse meu sonho e o sonho dos meninos, a gente pode apoiar eles. É por causa do que meu, minha família fez no, no passado e deu essa condição de eu ter esse emprego hoje em dia. E agora, voltando um pouco para sua pergunta, é difícil, resumindo. É difícil, porque como eu disse, era um projeto que eu não entendia muito, o Luan, o Luan entendia um pouco. A gente bateu muita cabeça, muita cabeça. É aquela famosa frase de trocar o, o pneu com o carro andando, hoje em dia. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já sabe, já sabe como, como, como funciona as coisas, mas assim, eu tenho dó do, do menino FIFA, lá no começo, que foi nosso primeiro atleta. Coitado, a gente não se fazia ideia do que, do que era ter uma equipe, do que, do que fazia, do que precisava pra ele conseguir desenvolver. Então, hoje em dia, realmente, hoje em dia a gente tem... É, o, os investimentos com, com fa points porque assim, no competitivo, querendo ou não, isso conta muito você vai jogar o primeiro, segundo qualifier lá geralmente, a gente tá falando de equipes grandes que a gente disputa contra
3: Sim.
1: A, gente, a gente tá falando de uma SPQR tem a, a Netshoes, que tem um investimento muito alto tem a, a CM Sports, que tem um investimento muito, muito alto então assim, você vai pôr os, os meus meninos pra jogar contra esses caras tem a MGCF, desculpa também, que eu não posso deixar de falar. Mas assim, algumas investem, outras não, mas querendo ou não, todos eles dão o suporte como a gente está buscando, tá buscando também. Você vai jogar. Os meninos vão jogar primeiro ou segundo qualify lá com eles. Que vale. vale muito esses primeiros qualifies, o time. Você não tem como você jogar contra um cr 7 Ouro, um Mbappé e um Neymar com o seu time com Martial no ataque, é, Gomes marcando esses caras, com ser Medo no lateral, entende? Então, realmente é, é difícil, porque você tem que dar pelo menos um start ali para eles conseguirem ter condição de disputar. E FP, você falou, né? psicólogo né? Você falou agora?
3: Isso, se você tem alguma, alguma, algum projeto com isso, se vocês Sim. trabalham com isso, como que então,
1: é? Então, hoje... É, é o que a gente disse sobre trocar o carro com... A trocar a uhum. roda com o carro andando. A gente não tinha, a gente não sabia, a gente não fazia ideia o quanto isso é importante. Hoje uhum. em dia a gente sabe, hoje em dia a gente tem já um, um, um psicólogo que a gente vai anunciar aí. Provavelmente entre semana que vem e a próxima, para a temporada do FIFA 22, a gente sabe o quanto, eu quero até pedir desculpa pros meninos, porque a gente sabe o quanto isso fez falta nesse ano. A gente não fazia ideia. Acho que, assim, talvez eles também não, não sabiam quanto isso vai fazer a diferença. Porque tudo que a gente tenta sempre. A, a, eles falam, ah, meu, isso aqui vai, vai ser bom pra gente", A gente sempre tenta ir atrás. Mas a gente realmente não sabia. Então a gente ganhou experiência nesse ano de 2021. E vamos trazer o psicólogo pro, pro ano de 2022, sim. Mas atualmente a gente não tem. Claro. Não, é. Minha pergunta não foi nem pra. Não sei, gerar um desconforto
3: assim. Não, imagina. De não tem forma alguma. É porque imagina, eu acho que a discussão que a gente teve no, no podcast passado, eu ainda Sim. recebi várias mensagens, né? Tanto não... de, de uhum. pessoas do profissional quanto de casuais uhum. ali, né? Falando sobre isso, né? E aí, pô, quando a gente ia trocar essa ideia, fui até eu que sugeri essa pergunta aqui, né? Uhum. Né? Porque eu acho importante a gente a gente não trocar sei. uma ideia sobre isso. Uhum.
0: Não, não sei nem se eu respondi, a pergunta, eu respondi
3: a pergunta, respondi a pergunta. eu respondeu, respondeu, -se, respondeu, respondeu sim, Respondeu sim né? Por conta, principalmente do momento que a gente vive, né? Ah, o psicológico acaba sendo muito afetado. Uhum. E eu fico feliz de fato que você, como representante da marca, pense nisso e esteja né, já se preocupando com isso de fato. Eu acho que uhum. é algo que deveria ser
1: unanimidade dentre as equipes e tudo sim. mais. É, eu acho que assim, não tem como você falar de FIFA e não falar de psicológico, você falar de FIFA e não falar de uma WL tiltante. Acho que esse é o, esse é o verbo que se normalizou aí na, na nossa comunidade, que é tiltar. eu acho que é. Eu compreendo, eu não tenho como julgar quem, quem acaba se estressando, etc. Eu tento passar pra todo mundo que não é, não é o certo, tento falar com os meninos. Assim como qualquer esporte. Tem a, obviamente tem os casuais que tiltam E assim Acho que não é nosso caso Julgar, mas assim Não, não deveria, porque se você tá tiltando com o jogo Realmente, meu, fecha e vai embora Sabe, fecha exato, o jogo exato. E volta é, Quando você tiver mais calmo Porque jogar pra tiltar não é, não é o caso De, de um casual Igual um, um atleta profissional não pode tiltar ele, ele tem que saber que aquilo é o trabalho. Você não, simplesmente, no meio do seu expediente, numa quarta-feira, três horas da tarde, você não vai levantar, mandar seu chefe pro inferno <risos> e falar, mano, sei lá, fazer tabela é um inferno. Nossa, olha, quem inventou o Excel devia... Sabe, você não pode fazer esse tipo de coisa. Então, os atletas profissionais têm que saber disso. Tem que saber que... Você não pode falar, meu, é, xingar xingar o jogo, porque é dali que você tá tentando sobreviver, é dali que você tá tentando ser notado, entende? Então, eu, eu acho que é diferente os dois tilts. Quem é casual e tilta, tem que tiltar mesmo, porque é um jogo estressante, só você não pode se ficar se... É, martelizando com aquilo. E... vai fecha, vai jogar um COD, depois você volta. E ok. É. Agora, se você é um atleta profissional, você não pode, de jeito nenhum, tiltar. Tem que saber que aquilo ali vai ter gente... Que vai tocar na zaga os 90, os 90 minutos. Vai ter gente que vai jogar na 5-3-2. Tem gente que vai jogar recuado. Vai jogar com. Mano, vai jogar. Vai, ainda mais se você começar a ser notado. Entende? Sim, sim. Então acho que são dois caminhos aí de tilt diferentes. E que você tem que sim ter psicológico. E é o que eu, é o que eu falei. Eu, eu me preocupo muito com isso sobre os atletas.
0: É, eu fico, eu fico grato em ouvir isso, porque, tipo, eu acredito que você não tenha ouvido o podcast da, da semana passada. Opa, como não? E. Ouviu? Opa! Então você viu meu, meu desabafo lá. Sim. E assim. É, eu fico feliz que as equipes hoje, elas possam ter esse tipo de percepção e entender a importância de um psicólogo com, com os atletas, porque infelizmente uma hora ou outra você vai ficar chateado com uhum. o jogo e com fatores que acontecem dentro do jogo, porém essa chateação ela gera uma reação e às vezes ela é muito exagerada, que te atrapalha psicologicamente, desanda todo o seu trabalho, então a Exato. importância de um psicólogo é muito importante mas assim, eu queria, te, eu queria finalizar fazendo uma pergunta para a gente é, fechar essa entrevista que já tá ótima é saber do Tuzi ah, como... <risos> é saber do Tuzi como criador de conteúdo é, que tá a cada dia mais crescendo na Twitch com um conteúdo maravilhoso de pack opening com um conteúdo maravilhoso, onde você pode mostrar diversos jogadores em game que para uma realidade no Brasil, para ser bem franco, eu não vejo nenhum outro criador de conteúdo fazer, ter a propriedade de poder testar a quantidade de cartas que você tem. E eu queria saber, em relação a você, como criador de, de, con de conteúdo, quais, quais são as tuas metas pra Twitch, certo? Se tu, uhum. tem, se tu já tem parceiro, se tu já possui parceiros filiados na Twitch, certo? se há um planejamento em relação a você também ir para outras plataformas como o YouTube, por exemplo, e como é a questão do teu investimento para tudo isso, e se o retorno está sendo muito bom para ti. Então, vamos lá. Nossa, estou perdido. Peraí, aí, vamos
1: lá. Uh, vamos falar sobre os assuntos mais fáceis primeiro. É. Parceria, parceria. eu sou afiliado da Twitch, parceria eu ainda não tenho, eu solicitei uma vez e foi negado, né? Mas como a maioria das pessoas acontece, foi negado a primeira vez. Agora eu estou esperando 30 dias, que foi recomendado pela Tatá e, tio Pedro, e pelo tio Pedro. Inclusive, vou falar sobre eles se puder mais tarde. Pode sim. Mas agradecer eles pela ajuda que eles me dão sobre isso. É assim, eles me, me falaram, espera mais 30 dias e pede de novo. Então, assim, a, a parceria eu tô que é o verificadiozinho, né? Da Twitch, eu ainda tô, tô, tô em busca. Sim, sim. Ah, sobre as outras plataformas. Isso. Sim, eu tenho... Hoje em dia a gente já atua no Instagram, obviamente. Atua na Twitch, atua no... No Twitter. E... O YouTube é a única nossa falha hoje em dia, eu imagino. Eu vejo como falha. Mas... Eu tô, em, eu tô entre, em, entrando em contato com um editor de vídeo. Então, assim... Tô, vou tentar entrar no, no YouTube também. Mas também como. Como assim. Uma, eu, eu vejo o YouTube hoje em dia como uma forma de, de agradar quem não consegue ver as lives ao vivo. E também como um acervo pra gente. Pra mim, principalmente. Porque hoje em dia o que eu faço na Twitch fica lá é, algum tempo e depois se é, some. Então é mais um acervo também como. como. como o Instagram, a gente tem lá todos os nossos posts desde o começo. para quem quiser voltar lá no na primeiro post e vendo toda a nossa, nossa evolução, tem lá. Hoje, dia na Twitch, eu não tenho isso salvo. Então, eu, eu vou tratar o YouTube também como um acervo. E também agradar aquele tipo de pessoa que, às vezes, tá no trabalho não consegue ver a live ao vivo. Mas gosta de um bom pack opening. Gosta de ver é, as famosas lives, lives de 100k que a gente faz. E pra quem gosta de também... Eu vou soltar alguns reviews de alguns jogadores Que eu vou buscar isso também A partir de quando a gente começar a se estruturar melhor no, no YouTube
0: Certo Boa. Eu, eu só tenho uma dúvida assim, Tuzinho É tipo... A, é, eu imagino o quanto de inveja E o quanto de hate Já que a gente vive num mundo da internet Que isso acontece em qualquer lugar e com qualquer uhum. pessoa Tu deva receber De acordo com o time que tu tem e o elenco Sim. que tu possui no, no FIFA. Então eu queria saber, tu como criador de conteúdo, como é que tu lida com isso? E como é que é a tua interação via chat e outras redes sociais? voltados pra esse tipo de hater.
1: Sim. O ideal, a resposta padrão de todo mundo, é... Uh, não responder, ignorar, etc. Esse tipo de hater. Tem muito, obviamente. Assim, eu vejo hoje em dia... O padrão é que as pessoas deem mais hates no, no Twitter. Mas como a gente tem muito menos uh, seguidores no Twitter... No, é, no Twitter, desculpa. Do que no Instagram. Hoje em dia, os meus maiores haters estão no Instagram mesmo. Mas é aquilo. Você, não, você tenta não dar tanto holofote pra eles. Apesar de ser difícil, mas você tenta, né? Uhum. Você tenta meio que ignorar alguns comentários e tal. Hoje em dia, eu digo que depois desses... Praticamente seis anos, quase sete, já, já lá no, no Instagram e eu já aprendi a ignorar e lidar bem com isso. Então, não, eu recebo muitas, muitas pessoas falando, nossa, não sei como você aguenta, não sei como você não, não responde e tal. Mas é aquilo, você acaba ficando calejado, você acaba ficando bem assim, desculpa a palavra, mas bem foda-se para esse tipo de pessoa. Que a gente sabe que assim, a pessoa vem e você posta um vídeo... É, tirando um, o tirando Pelé Moments Que foi meu caso, negociável E a pessoa consegue falar apenas Sobre, nossa Como você está sem reação Nossa, eu teria quebrado Tudo, nossa Com com Fifa Point é fácil Nossa uh, Que sem graça Ué Eu falo, pra, eu agora assim Vou, vou dar holofote pra essa galera Mas, desculpa eu tenho 28 anos, esse é meu jeito, eu tenho uma, uma bebê de 10 meses em casa, que quando eu tirei o, o Pelé, ela tinha 9 meses é, de idade, uh, que se eu estou aqui no meu, no meu estúdio gravando ou fazendo as lives, e ela escuta a minha voz, ela quer vir ver, porque ela sabe que aqui eu, eu, eu fico com, com dois monitores ligados, então isso é atrativo para uma criança, para um bebê. Eu tenho meus bonecos atrás de cenário, ela gosta de mexer nesses bonecos, ela gosta de brincar com minhas pelúcias. Então ela sabe que aqui dentro tem umas coisas divertidas E que o pai dela tá aqui dentro E que ela escuta a voz, então assim Eu não falo alto, eu não grito Por causa dela, às vezes ela tá dormindo E me desculpa Mas ter uma reação forçada Pra agradar, agradar esse tipo de pessoa E ser alguém que eu não vou ser Eu não sou o cara que vai, mano Tacar a cadeira pra cima Jogar o controle na parede Eu não sou esse tipo Eu não sou esse tipo de, de pessoa Quem é, ou quem é, não é forçado eu acho muito engraçado também, eu também gosto. Vou citar aqui o, Ado o Adolfo, que eu sei que aquilo ali não é forçado, é, é ele. Então uhum. assim, ele, ele é aquele jeito. Você não pode me querer comparar eu, tuze com ele, porque eu não sou desse jeito. Sim. Eu tenho 20 anos, eu tenho 28 anos, eu tenho uma bebê em casa, que é a minha prioridade. Na qualquer coisa, que eu, qualquer coisa que você coloque, o bem-estar dela, ela, o sonho dela dormir de tarde bem... Pra mim, isso é mais importante do que eu tirar um Pelé momento um e sair gritando pra agradar, pra agradar esse tipo de pessoa. Então, assim, não vou. Ser, não vou ser esse cara.
0: Então, e, acaba, é... e acaba sendo exatamente o que e, se, torna e, natural, né? exatamente, se torna natural, né? Exatamente.
1: Exatamente. Eu não sou esse cara, então assim, não vou forçar uma coisa. Eu? Porra, como é que você vai falar que, meu, você não ficou feliz com o Pelé? Porque lógico que eu fiquei, cara. Eu fiquei em choque, porra. Eu fiquei em choque. Talvez. Talvez tirando o Pelé. Eu tenha ficado, tenha sido minha, 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 reação mais original possível, porque eu fiquei em choque, eu fiquei sem saber o que eu fazia, na minha, na minha cabeça era simplesmente uma coisa, caralho, tirei o Pelé Moments, negociável. É a melhor carta que eu já tirei na minha vida toda em live, eu já, eu já tirei muitas outras cartas em off, mas a minha única pensamento foi, caralho, isso tá mesmo acontecendo? Eu fiquei em choque, se você ver minha expressão, você vai ver que essa é a minha expressão, é a minha expressão de, meu Deus, eu não estou acreditando no que está acontecendo.
0: Não, e... Eu entendo total. Exato.
1: E assim, as pessoas também que criticam sobre os os points. Ah, com fó point é fácil. Ah, só tira isso tudo porque põe um monte de fó point. Realmente. E eu, e eu, pra quem assiste as lives, fala. eu falo. Eu falo, não coloque fó point. Não compensa. Pra quem assiste lá, eu falo. Que realmente eu acho que não compensa. Eu acho que, que é uma burrice, eu acho que é uma cabacice você colocar o ponte. Só que eu faço isso pra gerar conteúdo, pra fazer, pra criar o hype, porque eu quero... Isso é um investimento pra mim como criador de conteúdo. Hoje em dia, não tenho, não tenho retorno financeiro sobre isso. Beleza. Mas eu tenho retorno de, de views, eu tenho outro tipo de retorno. Eu tenho retorno de mídia. Toda vez que eu tiro... Uh, por exemplo, tirei um Messi, tirei um leva um leva tot tots. Isso tudo gera para mim retorno de mídia. Eu consigo eu consigo transformar isso em views e, e quem sabe no futuro transformar isso em alguma fonte de renda que a gente tem aqui, a gente pode falar depois, mas entende? É, é... e outra, se se com fa-ponte é fácil, põe você 12k na sua conta e tira o Pelé. Põe você lá a 12K <risos> e tira o, o Vini Júnior o Vini aí do evento, mano. Já que com FIFA ponte é fácil, velho.
3: É, eu até ia citar isso que você falou agora. Né, aproveitando que você deu o gancho do próprio Adolfo, né? Que eu acho Sim. que é o cara... Aqui no Brasil, pelo menos mais, conhecido, assim, é, de... mais conhecido por FIFA Points e também Sim. pelos Rages, que são os dois pontos uhum. que ele colocou, cara, é algo que ele também sempre fala, que vai de acordo com o seu, com o seu discurso agora, uhum. que é: meu, é um investimento. Primeiro Exato. de tudo, é um investimento. E segundo, que, que essa galera fala: ah, com FIFA Points é fácil. Mas, meu, presta atenção em quanto FIFA Points você precisou colocar até uhum. você tirar aquela carta de fato. Exatamente. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente já viu aí você colocando, sei lá, 24k de FIFA points e não tirando nada que valia tudo. E exato. aí a galera não fala disso, sabe?
1: Uhum, então
3: é, é foda, é foda. É, não, exato. É assim,
1: vamos falar vamos falar de dias específicos. Uh, Tots Ultimate. Tots Ultimate? Foi Tots? Não, Tots da Ligue 1. Coloquei 200k de, de FP. Coloquei 200k sim. de FP e não tirei. Uh, não tirei o um Icon Moments, não tirei o Neymar que eu queria, não tirei Mbappé que eu tirei, não, e não tirei o Ben Eder. Mas, assim, o, o retorno midiático da, da live, de tudo, posso te, me dizer que, sim financeiramente, não compensa, não compensou. Mas é isso que você falou. Eu uh, acho, eu,
0: eu, eu acho assim, Tuz. Que... O
1: retorno pra mim desse tipo de coisa vale a pena.
0: Eu acho assim, eu acho que... A gente sabe que colocar Fifa Ponte, na maioria das vezes, a gente vai ter mais perda do que lucro em relação a, tipo, sei ouro lá. Dizer,
1: ouro dizer 100% das vezes. É. 100% eu, das vezes você vai ter per quis, perca financeira.
0: Sim, eu quis dar um tom mais brando, assim. Mas é, 100%, das, 100 das vezes você vai perder alguma coisa ali. Uhum. Só que eu acho que, assim, no teu caso, como criador de conteúdo, é um investimento que tu tá fazendo pra gerar entretenimento a um certo público-alvo que tá dentro de casa em uma pandemia, então assim eu, eu me pego muito a esse tipo de ponto quando o pessoal vai lá criticar em um chat de algum criador que tá fazendo isso, que nitidamente ele tá gastando dinheiro isso é um fato, às vezes se uhum. ele vai ter retorno com isso ou não é dele, certo? Para um guri, eu sei lá qualquer pessoa, seja do sexo masculino ou feminino, lá denegrir a pessoa que tá fazendo algo em benefício dele mesmo que tá criticando, né? Tentando uhum. entreter alguém que tá Isso. em casa, numa porcaria de pandemia, tá entendendo? Exato. Tentando trazer um lazer pra você. Então, assim, guys, vamos refletir quando você chega no chat é, do vizinho, no chat do streamer, pra denegrir a imagem dele, seja lá por algo que você concorda ou não, às vezes é um Exato. cara trabalhador, sendo ele rico, pobre, ou milionário, não uhum. interessa, tá entendendo que tá ali faz, dema, é, colocando um tempo da, do dia dele pra trazer certo conteúdo pra vocês, então vamos Sim. ser educados, vamos ser educados.
1: Sim, e assim, já que é pra ser chato, vou ser mais chato ainda. É, o que mais me pega não é o que a gente coloca financeiramente. No meu caso, o que mais me pega é passar da... Hoje em dia eu faço a live da, do meio-dia, até sete, meia, oito horas do meu dia trancado aqui no estúdio, pra, é o que você falou, para interter, pra agradar quem tá assistindo, pra explicar um pouco sobre, sobre, assim, passar o meu conhecimento sobre FIFA pra quem tá assistindo, quem sabe, quem vai nas, na, na live lá no chat pode perguntar o que for, eu sempre respondo. Sim. E, são, e, e são horas da minha vida que eu não estou com a minha filha assim Pra quem hum. é pai e tá, tá ouvindo isso, sabe o, isso, isso é muito Mais pesado pra mim do que O quanto co tô colocando ou deixando de colocar De dinheiro, é, são horas Da minha vida, são ali mais ou menos cinco, cinco, seis, sete horas da minha vida Que eu estou perdendo Com a minha filha pra agradar E entreter as pessoas Então isso me pega mais Do que só o, finan o, o retorno financeiro uhum. Entende? Então assim Realmente quando Quando uma pessoa vem e faz um elogio, quando uma pessoa vem dá, deposita um, um prime, um sub, alguma qualquer... Mano, é uma pessoa que siga aquilo, eu já fico muito feliz e já sinto assim que, poxa, é, tá valendo a pena. Vale a pena eu, eu, eu deixar a minha menina ali, porque eu tô, eu tô conseguindo é, ajudar, eu tô, pra, tô conseguindo fazer a pessoa entender um pouco mais do jogo, tô conseguindo interter uma pessoa ali, Entende? Então eu acho, eu acho que é isso que deve ser, deve ser é, levado em conta na hora de você realmente vir e xingar, xingar alguns streamers, não, algum streamer, não só eu, não só pela questão financeira. Mas assim, pensa um pouco antes de, de criticar, o que, que a pessoa tá largando ali para estar tá ali fazendo conteúdo para vocês, sabem? Então acho que é isso que vale, vale a pena levantar esse ponto. Né? Exato. Eu acho que é muito
3: por aí também, e aí, e aí eu ainda não faço live, pretendo começar, como a galera sabe aí, né, uhum. mas eu também já recebi mensagem ou até comentário no meu Twitter, tipo, ah, para que isso daí, ah, tipo, esse review que você fez foi uma merda, ah, esse, esse trade aí que você fez eu vi em outro lugar e foi melhor, uhum. é, Tipo, meu, às vezes, é o que você falou, a gente poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Tipo, Exatamente. Qualquer outra coisa. Só que a gente foi lá e escolheu tirar um tempo do nosso dia uhum. pra postar
1: um conteúdo pra galera consumir Sim. de fato, sabe? Então, então amigo, você pessoa... fazendo isso no Twitter, você também, eu acho mais absurdo ainda, porque é simplesmente um conteúdo de graça é um conteúdo que tá ali, você está disponibilizando aquilo para, para a pessoa... É... Simplesmente ler e aceitar aquilo ali, ó. Falar, ó, não vou seguir, beleza, não preciso xingar a pessoa. Exatamente. Não gostei, achei errado. Tá bom, mano. Dá, se quer descobrir, não, fala, ó. Eu acho que, que fulano que você indicou aí pra atacante, acho que não rende não, mas... Sabe? Não precisa Tudo falar, bem. nossa, seu lixo. É. Errou esse bagulho. Não serve Exato. pra atacante nem
3: Enfim. Eu hoje, eu lido muito de boa, até porque eu não recebo tanto assim, né? Não, uhum. não sou grande no cenário nem nada assim. Ai. Mas... <risos> No, no Twitter tem engajamento ok até, dá pra oh, falar. Okay. ok, eu tenho engajamento. Mas... Enfim, é, eu hoje, eu já, de fato, eu só ignoro. Eu não respondo. Tá certo. É, da mesma forma, quando, sei lá, a galera quer tretar no meu Twitter sobre política, sobre qualquer coisa, assim, eu não respondo. Uhum. Não é que eu vou falar, não, você tá errado, você tá certo. Não, eu não respondo. Apenas Acerto. fica lá. Se der, eu apago. No chat eu não olho, eu apago a mensagem. E ah, eu, eu acho que... A gente tem que fazer isso também, né, e aí eu sei que tem alguns outros produtores de conteúdo que ouvem o podcast, né, que, meu, você sabe que, assim, tem cinco ali te criticando, vou te, aí eu vou te dar o seu exemplo, Tuzi, nesse final de semana, a sua live tinha 300 cabeças na hora que eu entrei, tem uhum. cinco, pensa nas outras 295 que estão ali Exato. te apoiando, tempo todo. então é elas que vão fazer valer a pena Exatamente. todo o seu esforço, todo o seu trabalho, e é Com isso. Com certeza.
1: Com certeza, com certeza. É exatamente o que você falou, já fica aí a. Assim, a, a dica, a, a, o nosso sentimento. Você tem tantas pessoas lá te assistindo, meu, não dá atenção, não dá alofote, tipo, não transforma a sua live num clima pesado. É. pra aquelas pessoas. Inclusive, também quero falar isso as pessoas que escutam e fazem parte do chat, do bem. Não precisa a maioria dos, dos criadores conteúdos estão vendo não precisa ficar falando da banho fulano da banho ciclano olha fulano tipo para de falar isso ciclano é tipo, sabe eu, eu entendo eu entendo que vocês querem defender o, o streamer. eu entendo que vocês querem fazer aquilo que vocês estão indignados é, com fulano que tá falando aquilo meu ignorem também deixa aquela uma mensagem flodar é, em vez de comentar isso, comenta Alguma coisa positiva pro streamer Entende? Em, entende? em vez de falar Nossa, o guerreiro tá é, Nossa, dá ban no guerreiro, o guerreiro Nossa, é, guerreiro, não precisa falar desse jeito Meu, simplesmente ignora Ignora o guerreiro falando lá no chat, entende? É, o guerreiro tô falando Só pra deixar claro, tô falando É, só um exemplo aqui, pra não citar outros nomes Claro, mas, claro Mas assim, ignora, fala, nossa, Fal É, que legal que você tirou fulano Sabe? tenta flodar aquela mensagem para aquela mensagem subir rápido. E mesmo se o, se o criador de conteúdo não vê aquela, aquela, aquela ofensa, ignora e tenta flodar para o criador de conteúdo, conteúdo realmente não vê. E só vê coisas boas no chat. Então Sim. assim, se tem uma pessoa xingando e você é do bem, mesmo que você não seja do, do seu feitiço ficar comentando, comentando as lives, porque eu sei que tem muitas pessoas que só assistem as lives é. e não tem costume. Mas assim, se você achou aquilo absurdo e aquela pessoa merece ban, é, comenta alguma coisa positiva. Sim. Se, a cada, se todo mundo, a cada comentário negativo que vê, comentar duas coisas positivas sobre a live, o, co, eu te garanto, como criador de conteúdo, vai dar muito mais gás. Você, porque assim, eu vejo todo mundo que tá fazendo besteira no chat, eu, ve, eu vejo tudo. Obviamente, porque meu chat não é tão grande quanto grandes streamers, mas assim, mesmo os grandes streamers, eu te garanto que estão vendo, estão supervisionando aquilo e Sim, muitas vezes que a gente ignora a gente não dá o ban a gente não dá nada porque é para não dar holofote para pessoa perfeito entende
3: não exato e bom Tuzão, só para sair um pouco dos rages e de tudo é mais né vou voltar aqui com uma pergunta para você que eu queria ter feito antes e acabou passando
1: Sim, pode é, assim a gente comentou tô com tempo, tô com tempo.
3: a gente comentou da sua live né você uhum. como produtor de conteúdo o que você quer ali como você quer se ver né, para frente uhum. em relação a isso. E a gente falou da parte dos Pro Players, né, também. Sim. Tem algum outro projeto em nome da Tusi que você também tem, ou por hoje são esses? E se pro futuro você tem algo em mente, como você imagina você
1: junto com a equipe no futuro?
3: Uhum.
1: Então, tem muitos projetos é, que eu acho que eu posso... Vale a pena falar aqui. A gente tem o projeto entre os, os streamers da Tuzzi, que a gente trouxe a Tata Gamer, a gente, na minha opinião, a, a melhor menina, é, desculpa, melhor mulher que, que joga Fifa hoje em dia brasileira, na minha opinião, sem dúvida é ela, tem a, a Teca, se não me engano, não sei se ela brasileira uhum. é brasileira ou sim. não, sim. é brasileira, então tem a Teca, mas assim, a Teca, quem me desculpe, gosto muito dela também, mas eu vou puxar a sardinha pra gente Eu vou puxar a sardinha pra, pra Tatá Que eu acho que tem um, um absurdo Mano, absurdamente Ela tem é, Potencial pra crescer Como jogador e como streamer Como streamer já é uma monstra Mas como jogadora, tanto que o nosso contrato com ela É de atleta Ela é uma jogadora da Tuzi E é uma streamer da Tuzi Ela é, se eu não me engano Hoje em dia Com o contrato vigente, ela é a única Única pessoa dentro da Tuzzi que é streamer e atleta. Então, Maravilha. assim, tanto, tanta confiança que eu boto nela. E eu já vou dar um spoiler, não sei se ela, se ela gostaria que eu falasse ou não, mas eu vou dar um spoiler. Porque ela vai ser a nossa capitã do time feminino. A Tuzzi vai fazer um time feminino. é isso Tá é um muito pouco.
0: Bom, Tuzzi? Isso é muito bom, isso é genial. Tu, é, time feminino ah. uhum. pode continuar, mas assim, eu não sabia disso e. Sim, Mesmo é, é hora... porque ninguém
1: sabe. Só ela sabe. Mas eu já tô expandindo pra todo mundo. Os
0: olhos brilharam com isso, porque uhum. de certa forma você expande o trabalho de, de, de jogadoras femininas uhum. de um jogo que de certa forma é tão machista e. e exatamente acaba, isso que eu quero e chegar. Acaba, e acaba dando espaço pra elas, mas pode falar.
1: Exatamente isso que eu quero chegar. É... Tá muito em alta isso de, de... do espaço das mulheres no futebol. A gente vê a. Há... Desde t... Quanto tempo a gente não vê a Marta lutando por isso no futebol no futebol.. É, profissional okay. da, da vida real, né? E assim, eu como pai de, de menina, poxa, se tem alguém, alguém que quer que deixe de, de existir esse machismo no futebol, que deixe de existir esse machismo entre os gamers, não só de FIFA, não só, sabe, que eu quero que mude essa opinião de todo mundo sobre videogame videogame é pra mulher, futebol é pra mulher, FIFA é pra mulher, não tem que, tipo, eu não quero mais como pai de menina, ter que falar e defender esse tipo de coisa. Eu quero que minha filha, quando ela tiver... Eu já tenho 10 meses. Quando ela tiver idade, lá, os seus 14, 15 anos, que ela não tenha que, que ser... Nossa, a menina que joga videogame. Simplesmente que ela seja mais uma gamer, sabe? Eu não quero que... Sim. Ter que defender esse, essa, essa luta. Eu não quero que ela tenha que, que defender essa luta. Eu quero que seja uma coisa normal. Então, eu vou fazer a minha parte que é criar o time, o time feminino da Tuse. Então por isso que a gente trouxe a Tatá. Como streamer, como atleta. Porque ela vai ser a nossa capitã. E ela vai ser a nossa líder da, da, do time feminino ali. Perfeito. Então esse é um segundo projeto que a gente tem. né Que é o time feminino. Uhum. E que eu penso assim como, como pai de menina. Que eu quero que o meu futuro... É, minha filha possa sentar aqui do meu lado E meu, participar da live sem ser uma coisa Nossa, uma mulher saca. falando exatamente. de FIFA exatamente. Né? exatamente Eu quero que ela, ela tenha a opção De falar de, de, de FIFA Obviamente, ela pra ela ficar muito mais feliz exatamente Mas assim, que ela sente aqui Se ela quiser gravar qualquer outra merda, ela grave E que não seja uma coisa é, Nossa, meninas no YouTube fazem maquiagem Meninos fazem gameplay Não, velho eu quero que ela tenha a opção dela não, eu acho
3: isso muito, muito bom, porque como Exato. o Vefal me disse antes de você falar isso, é, o cenário do FIFA é muito, é machista, muito, é muito machista. machista, a gente sabe disso. Uhum. Né? E Sim. a gente, como homem, a gente tá o tempo todo em contato com esses comentários, porque na maioria das vezes, os caras, mesmo que fazem esses comentários, falam, ah, ele também deve pensar assim, ele é homem também. Né? Então a gente tem o costume de ouvir bastante coisa, uhum. né, e, e sempre que dá tentar responder, mas eu acho que é de extrema importância você fazer isso, né, eu fico muito feliz com a sua atitude, porque é algo que, assim como na comunidade, não só do FIFA, mas em qualquer jogo ou na vida de fato meu, tem que parar com essas coisas, sabe? Ah, isso daí é pra tal pessoa, isso é pra tal pessoa ali pode, ali não pode, gente deixa a pessoa ser o que ela quiser, onde ela quiser e é isso, para você gente, encher o saco dos outros
1: e editar exatamente. regra na vida dos outros, é uhum. isso exatamente, e, e é, é o que eu falei eu não quero ter que ela tenha esse tipo de conversa, eu quero que eu, assim, se eu, a minha parte eu vou fazer pra que ela não tenha que abordar esse tipo de assunto e, e seja uma pauta de uma conversa, então eu abordo hoje em dia por ela Pra que eu possa mudar pelo menos o meu círculo ali, as pessoas que me, me rodeiam sobre isso. Perfeito. E isso então, assim, esse é um projeto. O uh, outro é que eu tava falando antes dos streamers, então que eu quero criar nosso time de streamers também. E meu projeto é ter a Atuzi 24 horas no ar. Uh, sempre com um representante, então assim, a gente, a gente foi atrás do tio Pedro, que faz as lives de manhã. Graças a Deus, eu fico muito feliz por ele também. Tenha conseguido, ele saiu do emprego e agora tá dedicado full full tempo live nas lives. Então, assim, a gente tem tem o tio Pedro também, que é para mim um um dos melhores streamers hoje em dia da Twitch. E um cara sem super
3: bacana, um cara super gente Sim, boa também.
1: Exatamente. E isso também é outro outro fato que na Tuzer só vai só se você vê alguém que tá na Tuzer é porque a pessoa não é escrota porque é, é, isso é um dos, dos nossos pré-requisitos, meu e do Luan, para trazer alguém, tanto o player quanto o streamer, seja o que for. Fico a pessoa não pode Exatamente. A pessoa não pode ser um babaca, mas, nossa, ele traz, sei lá, 5 milhões de viewers pra gente. Desculpa, mas foda-se. Eu prefiro, eu prefiro alguém que traga 50 viewers que pense como a gente, que não seja um escroto, que não vai destratar alguém depois. E então tem, a gente tem o Tio Pedro de manhã. À tarde a gente tem a, a Tata. Tem eu também, mas eu não sou ninguém. Aí tem à noite o. A partir ali das 6 horas, mais ou menos. Hoje em dia ele tá um pouco desanimado, mas eu vou dar uns puxão de orelha nele às vezes, que é o Fury. Ele entrou como nosso marketing, entrou como nosso, como nosso é, garoto da, das artes. Mas uhum. hoje em dia. É, a gente brinca que se eu e o Luan somos os pilares, ele é ali a, a base para os atletas e para a porque ele realmente entrou como uma função, hoje em dia, já é assim, peça fu fundamental ali da, da administração, que é o Igor Fury. Então ele pega ali a partir das seis, na teoria, né, pega ali a partir das 6, quando ele voltar e se animar de novo, a partir das 6 horas e vai até as... 9, 9 e meia, 10 horas. E a gente tem esse, eu tenho esse projeto de achar alguém que tope essas loucuras de horários alternativos, de pegando ali a live do, do Fury e até alguém, uma ou duas pessoas, para entregar a live no outro dia de manhã pro tio Pedro. Então o nosso projeto é esse também, já tô abrindo aqui, se outras equipes quiserem copiar, à vontade. Mas de, mas de ter a Tuzzi 24 horas no ar lo, tá me Pelo menos alguém Exatamente
0: Pelo menos Alguém
1: 24 horas vai, Sempre que você vai abrir a Twitch ali Vai ter alguém da Tuzzi online
0: É esse o nosso que, projeto Eu sei que eu gostaria de fazer parte desse teu projeto gaulês aí Genial
1: <risos> Ah, o, o, o Gal é assim? Desculpa, mas eu realmente eu não sabia
0: É, o Gal faz 24 horas de planejamento de conteúdo Perfeito, então, então... É,
1: Ele não tá ao vivo, ele coloca alguma coisa no lugar vou... Ah, na, no canal dele é, e... o canal dele. Ah, tá, entendi. Não, o, nosso, o, meu, canal, o meu, meu, meu pensamento não é esse de ser na é, A ideia na, é diferente de é, é, é ter alguém que represente a Tuzi e, e tenha nosso, nosso, nosso próprio pensamento, assim, de sempre ajudar a comunidade. Você pode ver que a, a Tata é assim, o tio Pedro é assim, o, o, o Falm, eu sei que é assim também, que vai sempre fazer uma live voltada pra ajudar o chat, que você pode chegar, solicito, que responda as suas perguntas, responda quem é melhor, responda... Seja o que for da live. Perfeito. E esse é o nosso planejamento. Não, não necessariamente precisa ter no meu canal, no caso. E esse é o nosso, então, projeto de streamers. Ah, agora vou entrar em dois assuntos que eu não sei se... Se vocês tinham perguntas separadas ou não para eles. Mas que é... Nossos campeonatos. Quero deixar claro também, assim, que a gente foi os primeiros a fazer um campeonato para os primeiros colocados do ranking brasileiro. Lá no primeiro Qualify desse ano, a gente chamou o... Na verdade, assim, o Mili também o Comando, que foram cobrir o primeiro Qualify e... Assim, acabaram reconhecendo a todos ali como, como uma equipe legal, uma equipe que, que eles ajudaram a divulgar também. E a gente falou, meu, por que não hein? por que não fazer um campeonato é, porque a gente viu ali que eles gostavam muito de, de transmitir oficiais da EA. Então a gente foi, meu, por que não fazer um campeonato entre os 36 melhores de cada plataforma? Tanto o PlayStation quanto a Xbox. Então foi aí que surgiu a primeira Copa Tuzi, lá no primeiro Qualify. E aí foi muito legal, teve, todo mundo gostou muito, mas assim, coisas que. que a gente faz e depois se arrepende. A gente não botou sequência nisso. E assim, eu sempre. Como eu disse, né? Eu conheci o Luan através de um campeonato do. Instagram que a gente organizava, então assim, sempre gostei muito de organizar campeonatos e de FIFA. Então desde o Instagram eu já organizava isso, antes de virar a Tuzi né, então a gente fez a primeira Copa Tuzi e agora a gente tá com esse projeto assim, a gente retomou esse projeto porque a gente viu que realmente nossos atletas falavam meu, vocês têm que voltar porque é uma coisa que ajuda muito a comunidade, é uma coisa que a gente sente falta e Então assim, a gente voltou a fazer os campeonatos e agora a gente tá, tem outras, várias ideias assim de, de campeonatos que a gente já divulgou alguns, já res, realizamos outros, então a gente já fez a Copa Tuzi 2, uhum. já fez a Offer 32, que é para valorizar os jogadores que não estão lá no topo do ranking, mas uhum. estão entre o 33 e o, 30, e o 64 do ranking ou um pouco abaixo, porque enfim, às vezes alguém não aceita, às vezes a pessoa não responde ou já jogou como a off 32 era só para quem não jogou a copa, as copas Tuzes. então a gente quem tava abaixo do ranking 32 mas também já tinha jogado a copa Tuse porque alguém do 32 não aceitou então enfim acho que dá para entender mais ou menos ali e outros campeonatos também que a, gente, que a gente que a gente vai fazer também quem quiser saber o calendário completo tem lá no Twitter da Tuse e assim, voltando só para deixar claro, os campeonatos é uma coisa muito, muito legal, que, que a gente fica muito feliz de verdade, que a Renault League tenha feito mais, mais algumas, algumas, alguns campeonatos. Sim. que a CM, que é uma, uma, equipe, uma equipe também de, de FIFA de Esports, que também organiza campeonatos, mano, belíssimos, assim, muito legais. A Fifeiros do, do ABC, também, que é em parceria geralmente com a, com a CM, também realiza, realiza também campeonatos e assim quem chegar mais ah não posso esquecer da Coel também e quem chegar e quiser me ajuda para organizar para qualquer outra equipe que quiser me ajuda para passar minha experiência sobre isso eu vou estar tá solícito eu vou estar tá lá para ajudar porque assim quanto mais não é competição e acho que todos os outros é, as outras pessoas já falaram sobre isso também cada uma no seu lugar de fala mas não é uma competição de saber quem, qual campeonato é mais legal É maior e etc Sim. É simplesmente, assim, eu vejo Todo mundo hoje em dia Voltado pra ajudar a comunidade Porque vai aí mais uma crítica pra EA Você tem os qualifies Você tem Um hiato de, se eu não me engano Dois ou três meses De pausa, sem competição nenhuma Oficial da EA Pra chegar aos playoffs E aí é muito tempo pro atleta ficar jogando só A WL, a gente sabe que a WL é tiltante, mas não é uma competição de tão alto nível quanto você pôr os profissionais para jogar entre si, Sim. então Sim. assim, é, a, gente, a, a gente da Tuzzi e depois conversando com outras equipes a gente viu que todo mundo tinha esse pensamento de pôr os, os atletas para jogarem, pra, porque assim, na, na Europa isso é muito comum, na, na Europa eles fazem esse tipo de coisa para manter o, o nível dos meninos lá no alto. Jogando, jogando em alto nível o ano todo. E isso também é muito legal para marcas, assim, que patrocinam é, equipes, etc. A gente não tem patrocínio nenhum, mas, assim, você vai patrocinar uma equipe de eSports outras equipes têm patrocínios. Então, assim, você patrocina e são três meses que você, os atletas ficam sumidos, sem representante nenhum, em assim, sem mostrar a marca para lugar nenhum. Entende?
3: Então, é, é bom para eles.
1: É, é bom para todo mundo. Então, é só pedir para quem escutar o podcast e quem for da comunidade também, meu, apoia esse campeonato, mesmo se for o um campeonato e de uma equipe que você não conhece, uma seja o que for, apoia o campeonato. Se você conhece algum alguma pessoa que tá organizando, etc., ajude a divulgar fulano de tal, ciclano a, Vai assistir, meu, porque realmente você aprende muito assistindo e você é, incentiva as pessoas a continuar organizando esses campeonatos.
3: Com certeza, Tuzão. É, o que eu ia falar é que, assim, é muito bom para eles, né, tanto em questão do treinamento, né, obviamente, que a gente sabe que WL não é parâmetro, né, mas também pra visibilidade Sim. deles como atleta, né, além da marca, obviamente, da equipe que tá por trás, mas aí é algo que o VFOM pode falar melhor que eu, né, porque essas competições, assim, a gente sabe que que a vida de um pro player, principalmente no Brasil, né, nem sempre é das mais fáceis e isso a gente eu acho que é um consenso dentro da comunidade inteira, né, quem quer se dedicar e viver só da vida de pro de fato. Então, quando a gente traz essa visibilidade para essa galera, a gente traz uma uhum. quantidade de competições que estão dando premiação uma mais altas, outras mais baixas, mas com uma frequência maior a gente também acaba incentivando essa galera a seguir o sonho deles. Né? Que não é algo fácil, que todos sabem, só que às vezes se existe só um qualify com um intervalo de três meses, igual você falou, pô, nesse intervalo imagina uhum. tudo que pode acontecer na cabeça do moleque, sabe? Então uhum. é, eu acho de extrema importância isso e parabéns pela atitude que você tem e parabéns também para todas essas outras equipes que você comentou, porque eu realmente acho de extrema importância o cenário isso.
1: Sim, sim. Exatamente, é. Exatamente isso. dá parabéns pra todo mundo. E também, assim, é uma coisa que eu acabei passando é, sem falar, a gente tá pensando aqui nos grandes atletas que conseguiram vagas pro Qualify. É, pros Playoffs, quer dizer. E os hum. atletas que não, conheci, não conseguiram, por exemplo, a Tuzi, não tem nenhum atleta que conseguiu vagas para os Playoffs. Exatamente. E aí, a, a, a gente encerraria o, o contrato com os meninos... Agora, a gente deixa dá folga para eles, como, o que, que a gente faz, sabe? A gente Exato. fica sem divulgar a nossa, nossa equipe. Então não, a gente tem graças a Deus, esses campeonatos que a gente consegue man manter a gente na mídia o tempo todo. E o nosso último projeto uh, que, que a gente tem agora, que foi anunciado hoje, inclusive lá no, no Twitter da Tuzi, que é o, inclusive o, um dos apresentadores aqui do podcast, que é o VFalme que a gente trouxe ele para dentro da Tuzi como nosso trader dos atletas e meu pessoal, né? Então a gente trabalhava, eu tinha parceria com outro trader que, enfim, não era só dedicado pro FIFA, e não ele foi se dedicar agora ao, ao, ao trabalho dele, ao, a pós-graduação dele, e deixou essa lacuna aí, e agora a gente trouxe o... o eu fui atrás de referências, né? E me indicaram o VFalme, que vai veio estar como on. oi vai tá um que vai veio estar como, on. Trader, como trader como como um projeto nosso é, como se assim, o dólar tá disparado a gente imagina que tem um, uma subida uma subida de preço nos, nos PowerPoints pop o ano que vem etc é, esse ano a gente vai tratar, a gente vai tratar diferente ano passado a gente pôs se eu não me estou enganado a gente pôs 100k para cada atleta nosso mas a gente tinha apenas quatro atletas na, da equipe então assim, deu para deu para fazer esse investimento mesmo com a subida do preço do Fapoint, do do dólar para é, 2021. A gente imagina então que 2022 vai, ter, vai subir mais ainda. E eu mudei a estratégia, que foi vou pôr menos Fapoints na conta dos meninos, mas trouxe o Vfalme para ser para ser o trader deles, é, consultor de trader deles, uh, pessoais. Então assim, a gente vai ter todo o apoio a gente vai ter dicas diárias que o VFAM vai passar lá para gente como trader. Enfim, a gente vai, vai direcionar os meninos pra, para o lucro de Coins o tempo todo, que é uma coisa que, que estava faltando atualmente na Tuzi, esse, esse consultor de trade nosso. Eu queria, agradecer,
0: eu queria agradecer ao Caíque o Kaique, Kaique Tuzi, que é o nosso querido Tuzão, é, por essa bela entrevista, por esse belo conteúdo que, que nos deu. E, assim, gostaria que ele desse uma última mensagem é, de como é que ele se, se, se enxerga pra daqui a 5 anos, com suas metas, e, e é isso, pra gente poder finalizar esse programa, e agradecer novamente, Tuzzi foi, foi do caralho, obrigado aí por tudo, e fala só pra gente como é que você, ao fechar seus olhos assim, quando você dorme, você imagina a tudo daqui a 5 anos?
1: Então, eu, eu imagino, eu me imagino, né, a, eu como Tuz, me, me imagino como um streamer já consolidado no mercado e talvez com algum contrato com alguma plataforma, provavelmente com a Twitch, assim, porque não tenho interesse de sair de lá, que é onde eu me achei, que é onde eu, é, é o que eu tô gostando, é o que eu tô, acordo já desesperado pra, pra abrir live e vou dormir chateado porque tive que fechar. Então, é, é assim que eu me imagino assim, a equipe, eu imagino a gente, pode ser um pouco de preciosismo, mas é aquilo, tem que sonhar alto. Eu imagino a gente, pelo menos, disputando, já tendo disputado daqui a cinco anos, dois uh, mundiais, né, dois presenciais lá da, da EA. É, então, passados no passado o playoff e conseguido chegar no Mundial. Eu imagino a Tuz também, como, é, como a gente falou já, como é, uma equipe oficial da EA com o uniforme lá dentro para todo mundo poder usar, o símbolo, o uniforme da Tuzzi, isso tudo para divulgar a mais a equipe também dentro do jogo. Então, que, a chamando a atenção de todos os lados, é assim que a gente, que a gente imagina. Atletas, é, com atletas de ponta, estou dizendo, os mesmos meninos que estão que hoje com a gente, vão evoluir e vão ser eles que vão estar tá disputando esses dois é, mundiais. E, a, e eu como, como streamer conseguindo viver disso.
0: Ah, maravilhoso, então Então é isso é, Vitão
2: Então é isso galera, papo muito bom Muito obrigado a todos por vir aqui Trocar essa ideia com a gente Sempre muito prazeroso Conversar sobre FIFA, ainda mais com alguém Que tá tão dentro do cenário Há tanto tempo, obrigado, viu
1: Obrigado eu, obrigado pelo convite uh, Fico muito feliz que, que o louco do, do VFAL Me deu a ideia para vocês e Vocês aceitaram me, me chamar é o que ele falou, vocês se ferraram, sabiam que, que eu ia enrolar tanto, que eu ia falar tanto, então...
0: Eu falei que eu me ferrei, porque eu peguei aí uma edição de, de duas horas e meia, tem um Senhor dos Anéis nada, pra eu, pra nada, eu mais,
1: nada mais justo, você que deu a ideia, você que se vira
0: algum pepino. <risos> tem um Senhor dos Anéis pra eu editar aí. Então é isso,
1: rapaziada, essa foi a
2: segunda parte do jogo 31 aqui com o Tuz. a gente trocou muita ideia sobre a equipe, sobre a vida dele de streamer. obrigado por estar aqui, tá sempre convidado, cara, tá certo? Valeu Vitão
1: também, valeu Guerreiro,
2: a gente fica Pode por aqui, lá.
1: até a próxima. Obrigado, obrigado pelo convite, de, é, realmente, você falou que eu tô sempre convidado, então sempre que quiser convidar de verdade mesmo para voltar, eu volto, <risos> porque eu adorei e realmente é uma coisa assim que eu não tinha, nunca tinha dado uma entrevista, nunca tinha dado participado de um podcast, é muito legal, vocês são demais, ídolos, é isso, ídolos tá demais, casa. muito obrigado.
2: Obrigado,
1: tá em casa. Aí, tamo junto.
3: Agradeço aí todo mundo que ouviu, todo mundo que ficou com a gente aí nesse tempo. Espero que vocês tenham curtido. E, e é isso, galera. Até, até uma próxima.